0: Esto es La Primera Andaluza, un podcast donde escucharás a Adri Guisado, Nono Rodríguez, Ale Davis y Paco Ríos hablar de fútbol andaluz. Yo tengo
1: bandera, tengo un
2: país. Y tengo historias de agravio que nunca llegan a un fin. También yo tengo bandera, tengo eh, Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Primera Andaluza y hoy me acompañarán eh, Ale y Nono. Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Eh, hoy por problemas personales Paco no podrá estar, pero ha decidido
0: dejarnos un audio, así que pasamos a escucharlo. Hola a todos señores, eh, soy Paco eh, y por motivos personales no voy a poder estar en este capítulo con mis compañeros. Pero voy a mandar este mensaje para aquellos que nos escuchen y, y quieren saber algo del, de mi equipo, que es el Cadi. Eh, por lo menos que tengan una mínima información. Eh, nada, eh, como bien comenté en el pasado capítulo, eh, es un partido complicado, tenemos muchas fajas. Eh, encima el Chocolozano ha, ha voltado a positivo y no se sabe cómo, de qué manera bancará el... Eh, Cervera este partido también dependiendo de, de la alineación que saque el Fútbol Club Barcelona, que también viene con baja, sobre todo la defensa. Y bueno, eh, esperar que el Cádiz luche y, e intente conseguir un resultado positivo, ya sea un empate o una victoria, como se dio contra el Real Madrid y poco más eh, decir que disfrutar mañana sábado de este partido es un regalo para todos los kadichas, que aparte de el significado moral que tiene para el equipo eh, también para todos los aficionados en el sentido de que eh, somos muchos los aficionados que estamos eh, desde muchísimo tiempo atrás eh, sobre sobre todo las personas más, más, más mayores pero la gente de mi edad, que yo tengo 20, eh, 20 años, cumplo el año que viene, llevo 14 años de socio y he vivido partidos muy chungos en segunda división B, con 3.000 personas en el estadio. Y pues viví esto es un regalo, así que nada, un abrazo fuerte y que disfrutéis con el podcast de hoy.
2: Pues muchas gracias Paco y esperamos verte pronto por aquí por, por el podcast de nuevo. Y bueno, sin más dilación empezamos a hablar de, de las competiciones europeas durante la semana, ¿no? ¿No, no empezaste tú con el Sevilla?
1: Eh, pues sí, un duro golpe, ¿no? Lo podríamos llamar. El Sevilla se llevó un severo correctivo <coughs> contra el Chelsea. Eh, 0-4, los cuatro goles de Giroud. El Sevilla eh, prácticamente en ningún momento llegó a competir. Arrancó muy pronto el Chelsea la goleada con ese gol a los ocho minutos de Jerú. Eh, el Sevilla, a partir de ese momento, los, los primeros 10 minutos estuvo desconectado totalmente. A partir de ese momento empezó a, a conectarse un poco al partido. Eh, empezó a crear, a llegar un poco, pero todo el tiempo había la sensación de que el Chelsea en cualquier momento podría meter el, el segundo gol. El Sevilla tiene varios acercamientos peligrosos Hay que destacar varios centros laterales y algunas jugadas eh, como por ejemplo una falta desde el borde del área que, que lanzó Rakiti. Eh, pero la jugada clave la que marca el partido más allá de perder 0-4 eh, no hay excusa Sevilla no lo petea y no planteó bien el partido pero hay una mano clarísima como eh, no sabemos ahora mismo el criterio de las manos, cómo está. Parece que eso era penalti, pero el árbitro no decidió pitarlo.
2: Bueno, parece, ¿no? Yo, siendo bético y no queriendo, o sea, no deseándole lo mejor al, al Sevilla, eh, a mí me parece una mano clarísima. ¿no? El, Por eso digo parece, ese.
1: porque se dice que sí, pero eh, ya no sabemos qué decir cuando los árbitros eh, ni entre ellos son capaces de aclararse. Entonces, no. Esa partida bueno, claro. no se revisa en el VAR, el partido continúa y ya a partir de ahí, bueno, o sea, llega a hacer un al descanso. La segunda parte del Chelsea arrolla al Sevilla, un Sevilla que incluso Lopetegui dio por perdido el partido porque eh, en el momento en que hace algunos cambios, quita a los titulares y mete, o sea, y deja a más suplentes, dando a entender que él, para él el partido ya ha perdido importancia, ha perdido valor. Y el ejemplo está, bueno, dejando en el campo a jugadores como Mudo Vázquez que lo lógico habría sido que en el primer turno de cambios él se hubiera ido. Decide dejarlo en el campo, bueno, eh, con Mudo Vázquez hay para mucho, hay para mucho y con otro jugador que después comentaré. Y bueno, en Sevilla poco más que decir realmente, un partido así eh, en el que Lopetegui sabía lo que iba a salir el equipo, ya digo, los cambios al final acaba quitando a Jesús Nava, eh, acaba decidiendo que, que ya los va a reservar para el partido que hay verdaderamente importante que es el de mañana contra el Real Madrid. Y bueno, acabaremos segundo de grupos porque ya el gol a particular con el Chelsea lo tenemos perdido, con lo cual acabaremos segundo veremos a ver si con los 10 puntos que tenemos ahora en caso de derrota contra el Ren. 11 puntos o por el contrario si conseguimos ganar y bueno acabar de la mejor manera posible la fase de grupos, eh, poquito más que añadir. Falló Lopetegui, falló el equipo, pero sabíamos que podía pasar porque el objetivo del era clasificarse, se ha conseguido y la primera plaza no era un objetivo, era una ilusión que había. Eh, no debe crucificarse a Lopetegui a pesar de su fallo. Eh, es más importante señalar a algunos jugadores que teniendo 90 minutos, 70, depende de lo que jugara cada uno, era su partido, era su oportunidad y no lo aprovecharon. Así que nada, poco más que añadir y... Eh... Eh,
2: no, no, me gustaría hacerte una preguntilla ahora. Sí, sí, dime. ¿Crees que Lopetegui, no? Bueno, Lopetegui, la, la mentalidad de Lopetegui eh, con la que llegó este partido fue un poco como decir, eh, no vamos a por la primera plaza. Mm. ¿Lo, lo, lo, ¿Tacharías a Lopetegui de conformista? Sí,
1: sí, sí, totalmente. Fíjate que no, no suele ser así, Lopetegui siempre ha sido un entrenador ambicioso, lo ha demostrado, eh, pero eh, al final eh, está claro que si menospreciar a ningún equipo, si el partido de mañana es contra el Huesca, eh, Lopetegui habría sacado los titulares contra el Chelsea y habría ido a muerte a por la primera plaza. Pero bueno, es un partido contra el Real Madrid. No jugamos mucho porque sabemos lo que es, es eh, un partido contra... Eh, probablemente el mejor equipo de España. Y fue conformista y, y hay, que, hay que criticárselo. O sea, como digo, sabíamos que iba a pasar. Sabíamos que... Yo lo, lo avisé cuando hicimos la previa de Europa. Avisé que iban a jugar jugadores como Sergi Gómez, que iba a jugar Gudel que daría más minutos a Oscar Sabíamos que iba a jugar los suplentes. Pero el problema es que vimos a un Sevilla irreconocible un Sevilla sin actitud, el Sevilla muchas veces ha ganado partidos y no ha sido por jugar bien ha sido por la intensidad que ha puesto en el campo con lo cual eh, eso es lo que más hay que eh, criticar a los 11 jugadores que salieron de titulares al campo, que no tuvieron la intensidad que hay que tener contra un equipo que, como el Chelsea, que aún sacando su unidad B dieron un nivel magnífico y solo hay que verlo por ejemplo en Giroud o Pulisic, que para mí fue de los más destacados de, sobre todo de la primera parte.
2: También es verdad que el plantel B de, del Chelsea, eh, aparte de tener más nombre en cuanto a juego, pues se demostró que tenía bastante mejor equipo. Y, y, era, sí. o, no, y otra pregunta que te quería hacer era eh, ¿Es verdad que Sevilla ya no fue bueno? Y que la culpa pues la tenían todos los jugadores, incluyendo al entrenador. ¿Considera que los máximos culpables del partido fueron Sergi Gómez y Franco el Mudovaque? Hombre,
1: quizás echarle la culpa a ellos dos. No, accesibles. no que le eche so... la culpa,
2: es los máximos responsables de la. Los por que más fallaron, de... por así decirlo.
1: Eh, sí, por...
2: porque fallaron, Fallar. fallaron, fallaron todos. Sí, porque
1: Mudovaque. Sí, pero es distinto porque Ocampo, por ejemplo, salió los últimos 10, 15 minutos y salió a comerse al Chelsea. O sea, Ocampo regateó, se chocó Luchó para recuperar balones Jugó a Castales y esta semana Y Ocampo lo intentó ¿Qué pasa con el mudo? Que el mudo no corre El mudo si le echas un balón eh, Para que remate de cabeza Un balón largo al centro del campo O le viene O él no va a saltar ni va a hacer por ir a por el balón Le tiene que venir a donde él está a la cabeza Cosa que es difícil eh, Hay que tener mucha precisión y no siempre se puede Mudo falló mucho, falló pases fáciles ya digo Mudo el problema es que lleva dos años casi desconectado del fútbol el Mudo no, no le pone intensidad y por parte de Sergi Gómez eh, siempre defendió a Sergi Gómez lo seguiré defendiendo creo que es un muy buen tercer central, no hay que olvidarlo para el Sevilla es buen tercer central nunca titular en este caso con las rotaciones vale, sí, pero de un 11 titular un 11 ideal por decirlo así nunca puede estar Sergi Gómez y en el momento en el que eh, de los cuatro goles en tres salen en la foto Sergi Gómez ¿eh? porque hay que recordar que el penalti lo hace Sergi Gómez eh, en el primer gol el primero, no, el primero pierde la marca Diego Carlos pero los otros dos de Giroud la pierde Sergi Gómez eh, no puede ser, o sea, eso no puede ser eh, Yo creo va, que estaba acompañado de otro central, pero si tú estás con Giroud la culpa es tuya y uh -huh. Sallí Gómez, siento mucho, lo he defendido, me parece buen central, pero si no está para jugar, que no juegue. Me parece que Requi puede aportar mucho porque ya en el lateral izquierdo se le están viendo cualidades que si la desarrolla de central nos va a dar mucho, sinceramente. Y una cosita sobre Yo creo que la unidad B del Chelsea no es no es mejor que la del Sevilla. Sinceramente, en un partido Él al Tiene 100%, más nombre, sí, ¿verdad? Claro, tiene más nombre y tiene mucha calidad. Eso hay que reconocerlo el Sevilla la unidad B tiene a Suso por decirlo así y el Chelsea tiene a Pulisic
2: es un ejemplo Sí, sí las comparativas pero... son odiosas ¿Cómo? Que las comparativas que son odiosas claro,
1: pero yo creo que el Sevilla el problema es que los, los propios jugadores aún sabiendo que ellos no iban a jugar contra el Madrid estaban pensando en el Madrid mm. eh, un partido en el que se la jueguen los suplentes del Chelsea contra los suplentes del Madrid o sea contra los suplentes del Sevilla perdón eh, cambiaría muchísimo la cosa porque saldrían con otra actitud y no habría sido un 0-4 en condiciones normales partido igual que el de la ida habría sido de un posible empate o victoria ajustada para uno de los dos en ningún momento una goleada que es lo que más temía y lo que yo sabía y que podía pasar y es lo que más quería digo yo acepto una derrota es el Chelsea se puede perder vamos a rotar pero nunca una humillación como la que se sufrió y hacía mucho tiempo que al Sevilla no le pasaba esto
2: y también he visto en varios medios, ¿no? Culpando, bueno, culpando, señalando ya a Idrissi, ¿no? Que Idrissi tampoco es para tanto, que también es verdad que bueno. el partido en general, el cómputo entero del equipo, se sí. eh, demostró una mala actitud. Está y no claro podemos Idrissi... señalar ya a alguien. Si, si llega a ser partido con los titulares y Idrissi hubiera cuajado, bueno, Idrissi no, en general el equipo hubiera. hubiera... Cuau, un buen partido, seguramente Idrissi, eh, cuidado que sería el próximo campus
1: es que claro, es que a ver, está claro que siempre hay personas que uh -huh. tienden a señalar al más señalable, por decirlo así uh -huh. Idrissi ahora mismo es la presa fácil, Idrissi acaba de llegar, no ha jugado apenas, pero bueno creo que la que ha tenido lesión, y de lo que ha jugado no ha demostrado esa intensidad que Lopetegui pide, un jugador del Sevilla no tiene que ser una estrella, tiene que jugar con intensidad y matarse todos los partidos Además, es, lo que es lo que pide
2: le eh. es lo que él claro, pide. es que
1: es lo que él pide, entonces ese es el problema de Idrissi, que todavía no está dando esa intensidad señalar a Idrissi por el partido del, del Chelsea me parece sinceramente una, una locura, una locura porque no fue el peor para, para nada fue el peor, yo creo que lo, lo intentó, sí que es verdad que se le ve que todavía está verde, vamos a ver lo ha dicho Lopetegui, es eh, un jugador que todavía tiene que coger ritmo. Eh, ha estado mucho tiempo lesionado, ya venía lesionado antes del fichaje, o sea, por favor, lleva mucho tiempo lesionado, vamos a, a tener paci paciencia con él. Y, y nada, eh, por mi parte poco más, porque no hay más que destacar sobre un partido que como, como si sí he leído y de forma acertada en muchos sitios, eh, hubo fue un buen entrenamiento. Sí, fue, un bueno. partido fue un partido de entrenamiento realmente es que no,
2: no cuando también vienen bien llevarse alguna hostia
1: claro y, y lo bueno que esta no va a afectar tanto esta derrota no va a afectar tanto porque los propios jugadores saben que no, a lo que se no fue. Voy a decir, claro no voy a decir que, que se dejaron porque no es la expresión correcta pero que ellos estaban relajados y que tuvieron unos minutos en los que apretaron y pudimos empatar no fue así ya sea por árbitro ya sea por nosotros vale pero como no es la excusa del árbitro, la excusa es López Lopetegui y los jugadores, pues bueno, eh, ya está. A pensar en el siguiente partido. No, no, hay, que, no hay que darle más vuelta al partido porque no, no tiene mayor importancia realmente. Sabíamos lo que era el Chelsea y que nuestro objetivo era en la segunda plaza del grupo. Así que por mi parte, eh, nada más.
2: Pues sí, ya en conclusión el Sevilla, oh, a pesar de la derrota, parece que sale reforzado de de esta jornada europea y esperemos que vuelva a resurgir no de la mano de Lopetegui que, que haga como él sabe hacer ¿no? su trabajo y que sea un golpe de de realidad así que
1: esperemos que sí que empiece desde mañana
2: claro pues bueno pasamos directamente con el otro equipo andaluz en Europa eh, y en este caso es el Granada ¿no? que jugó Europa League ante el PSV eh, ¿no Ale? si no me equivoco
3: Sí, Granada que, bueno, que no pudo llevarse los tres puntos. Eh, una derrota contra un PSV que la verdad que sorprendió. No, yo venía diciendo ya en la previa que el PSV iba a salir con todo y así fue. Eh, un PSV, PSV de un gran nivel contra Granada que no pudo ganar. Pero una, yo creo que es una derrota dulce porque eh, a través del otro partido del grupo, del Omonia de Nicosia contra el Pauk, que ganó el Omonia, pues el Granada consigue su plaza en 16º de, de final de la Europa League.
2: Algo histórico, ¿no?
3: Algo totalmente histórico, sí. Y así que son, bueno, Granada y PSV los dos que se clasifican. Todavía por ver quién, quién se pone primero. O queda todavía Granada a jugar contra el PAOK. Pero bueno, eh, como he dicho, totalmente histórico. Granada en, en 16 de final de la Europa League. Y bueno, yo creo que algo, a pesar de no llevarse de, de los puntos... Algo para celebrar y algo para, para vivir y recordar en la historia. Y bueno, un partido en el que Granada tuvo más intento, intentos de, de gol, eso sí. Sobre todo jugadas a balón parado, como suele, suele hacer mucho. Pero el PSV aprovechó una oportunidad y marcó Daniel Malen. Un jugador, un jugador bastante eléctrico, bastante potente. Y... Y bueno, se pusieron por adelantamiento 38 y a partir de ahí ya. el partido. Bueno, hubo, hubo muchas oportunidades, pero que no, no pudieron marcar más goles. Y y bueno, en el Granada tampoco hay que destacar muchos nombres porque el partido fue bastante bastante triste, ¿no? Jugó, jugó, jugó Soro, le dio la oportunidad en Europa League, no pudo hacer absolutamente nada. Jugó también un soldado en ataque que fue bastante. No, tu, no tuvo mucho acierto de cara a portería, como siempre Luis Milla haciendo haciendo de lo suyo y, y jugando, jugando muy bien. Carlos en Neva defensa. no descansa, ¿no? Es, es, un, es un motor. ¿Quién, perdón, que has dicho?
2: Es ese, Carlos Neva, que no descansa, que sigue Carlos jugando Neva lo Carlos
3: lo juega absolutamente todo, eh, que siempre tiene la puesta a la quinta marcha. no Es que es un, es un todoterreno. Y yo creo que haría falta, haría falta otro jugador, ¿no? Para suplirlo y que tener un poquito de cambio, pero bueno. Eh, Vallejo lo pone también en el lateral derecho. La final acaba saliendo por, por Fulquier. Bueno, sale Germán Sánchez y se pone Vallejo de central. Pero, bueno, no se puede de, decir mucho más de Granada ¿Qué debemos hacer? No, no pudo, no pudo ver, la, ver la victoria, pero, bueno, como ya he dicho, se clasifica para 16 de final, ¿no? Y bueno, te quiero hacer una preguntilla. Sí, sí.
2: ¿Tú consideras que el entrenador de Granada no está viéndose un poco eh, como que ya le han cogido el sistema de juego y está intentando probar varias cosas? Porque la jornada pasada, si no me equivoco, el Granada juega con tres centrales. Sí. Eh, este partido de Europa League juega con el 4-5-1, que es el que tiene más habituado al equipo, ¿no? porque en el momento que ve que está sufriendo el pivote defensivo regresa y ya tiene una, una 5-4-1, así que ¿crees que está probando cosas nuevas? ¿Que está a ver si da con, con otra clave, como la que ya había dado Diego Martínez desde que llegó de Granada?
3: Pero yo creo que, que, bueno, que es un sistema, el sistema que suele jugar, como has dicho, el 4-5-1, 4-1-4-1, como... Depende del momento del partido. Es un sistema que, que sí, que utiliza, que suele utilizar e intenta probar cosas nuevas, pero no siempre salen. Como has dicho, la mayoría de veces que, que ha probado algo nuevo prácticamente los ha perdido, ha perdido todos los partidos. Pero también hay que tener en cuenta que, que al tener tan, una plantilla tan corta no puede tampoco rotar tanto al equipo. Y así que al probar cosas nuevas a lo mejor ve que un jugador puede un jugador titular que juega en una posición puede hacerlo un poquito mejor jugando a lo mejor un poquito más avanzado en una alineación más ofensiva, una alineación más defensiva, a lo mejor un jugador destaca más. Es que, claro, una plantilla tan corta es difícil de derrotar y tiene que probar cosas nuevas. Pero a lo mejor un, un partido lo consigue ganar probando una alineación distinta o otro partido, pues no. Es difícil y, de, de prever.
2: ¿Sí? Y tanto miedo que se le traía... Agoche, ¿no? Que el fichaje de revelación sí. del PSV tampoco vimos que hiciera tanto, ¿no? Antes de Granada, el... estuvo bien tapado. Hombre, ¿no? Es un jugador que. Hasta llamado a marcar la diferencia, pero en este yo caso. Creo,
3: que yo creo que está siempre desapercibido. Tiene un, un rol desapercibido. Jugó un poquito más tirado a la banda derecha, pero se movió mucho por el centro. Tienen otros jugadores que pueden suplir esa posición en la banda derecha. Tenía el inglés Macueque, un jovencito que al final acaba siendo lesionado. Pero bueno, no, una valoración, estoy viendo viéndolo aquí ahora mismo, le pusieron una valoración de 7 en el partido, fue de los mejores jugadores. Pero claro, tampoco, no va a marcar tampoco muchos goles. Dio, casi dio una asistencia muy buena, bueno, casi, dio el pase a una asistencia y casi marcó, a, creo que fue, que chutó Daniel Malen, pero tampoco, tampoco hizo mucho más. Pero eso, eso es un juego desapercibido de... De, como Luis Milla, pero Luis Milla suele, suele destacar un poquito más porque él, no, es el mismo, no es el mismo jugador, ¿no? Mario Gómez se le reconoce mucho más, pero es un juego desapercibido y que, que juega en la sombra. Pero bueno, quién sabe, no tampoco. No sé si tiene que marcar gol y dar asistencia en todos los partidos, pero es un jugador diferencial. Sí, claro. Y para y se yo creo que golpe, eh, creo. ¿Sí? Es importante resaltar lo que has
1: dicho de de Diego Martínez y del Granadante, que cuando cambia, eh, suele perder. Sí, sí. Eh, creo, que es un, creo que es un dato importante, eh, porque realmente eso demuestra que, más allá de la profundidad de plantilla, eh, demuestra que, que el equipo se ha adaptado quizás demasiado bien o únicamente a lo primero que le propuso Diego Martínez y ahora ya no. A lo mejor el propio Diego Martínez no es capaz de gestionar más sistemas y más estilo de juego que el que él tiene eh, y lleva siempre tan a rajatabla. Eh, no sé si es que piensas que es cuestión fallo de Diego Martínez, que eso, que no es capaz de gestionar otro tipo de sistemas o, o de los propios jugadores.
3: Hablo de un, poniendo un equipo titular, no, no de profundidad de plantilla que sí, es que es complicado porque fíjate la temporada pasada, lo bien que lo hicieron jugando, en este, jugando con ese sistema, tampoco había mucho cambio, siempre era prácticamente lo mismo y conseguían resultados. Y yo creo que puede ser eso: que en la plantilla la plantilla no ha habido muchos cambios la, en cuanto a la temporada pasada. La plantilla sí que se ha podido ver, sí que se ha podido ver, bueno, que se han adaptado muy bien a ese sistema y que es difícil cambiar, pero es que es peligroso, ¿no? Pues una plantilla. Nada más que de resultados jugando de una manera Y si hay cambios si hay el mínimo cambio Puede verse afectado Mírate una lesión a principio de partido Tiene que cambiar sistema O un, o un expulsado claro. O el
1: propio planteamiento muy... del rival Que claro, muchas veces que ese, los rivales, claro, claro. Sobre
3: todo el fútbol de hoy en día Estudian muy bien a los rivales
1: eh, sí, Entonces sí.
3: eso le puede afectar al Granada es, es peligroso, es peligroso A largo plazo es muy peligroso Y Diego Martínez, bueno eh, Está teniendo una racha bastante negativa con el Granada y bueno, a ver lo que puede pasar de aquí a, a un par de meses. Si llegan refuerzos en, en invierno, puede ser que bueno, que me que plantilla. Lo, lo claro, es que bueno, a ver, quién sabe.
2: Ya, pero ahora están todos los equipos con problemas salariales, bueno, de sí. masa salarial. Y no creo que muchos equipos puedan realizar fichajes. Más equipos como el Granada, ¿no? Que, Quizás por
1: cesiones y por lo que claro, dice de, del dinero fichaje. de la Europa League.
2: Claro, sí, sí bueno. Eso sí puede ser. Buen, pero yo creo que buen, buen, ese dinero yo creo que ese dinero, a lo mejor, quizás no, sería más utilizable en. en pagar cosas de, de los jugadores que hay actualmente. Porque. para contratos y tal, sí. Claro. que es, es más, asegurarte esta temporada ya un equipo, vaya como vaya la cosa, porque yo creo que eso es lo que van a hacer todos los equipos, eh, asegurarse de que no se vaya nadie y que todo el mundo esté contento. Porque si ahora nos ponemos a mirar al mercado de filajes, a todo el mundo nos gusta tener los mejores en nuestro equipo y lo, lo malo de, de los buenos jugadores es que tienen un precio claro. y bueno, y lo que ha comentado y lo que ha comentado antes que quería también hacer o sea, hincapié lo que ha dicho Nono es que la plantilla que tiene el Granada es la que tiene y no se puede tirar más el chicle el Granada formó un 11 por así decirlo, con su planteamiento fijo y yo creo que de ahí no ha salido y ya se la ha visto perjudicado, como eso he dicho yo antes y no nos ha recalcado que, que el Granada, una vez que cambia el sistema, se pierde totalmente
3: Sí, 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 sí. Es... Así que,
2: bueno ¿Ha finalizado ya, Ale, con el Granada en Europa? Sí, ya
3: está no más que decir, Granada. No, nada
2: Así que, bueno, pues damos paso a la Liga, ¿no? Eh, esta jornada tenemos partidos muy duros para los equipos andaluces como ya comentaba antes Paco, cuando he hablado su minuto, el Cádiz lo hará ante el Barcelona. El Sevilla tiene también un partido complicado, ¿no? no, no. Sí, contra, contra, el, contra, contra el Real Madrid, Madrid. Y el Granada contra bueno, Granada-Huesca. Y o sea una real Betis. Estos dos últimos a priori deberían ser mmm, partidos sencillos pa, para ambos equipos andaluces. Pero... Claro, viendo la racha de ambos equipos, tanto del Betis como del, del Granada, pues no me cedaba ni un pelo. Así que bueno, primero si queréis paso a hablar yo del Betis, de su próximo partido ante Osasuna en el Sada. Que el Real Betis-Osasuna se, bueno, Betis Betis se jugará a las 4 y cuarto eh, este domingo. Y bueno, pues los resultados que le preceden a estos dos equipos están muy de cara para el conjunto verde y blanco. El Betis lleva, eh, lleva desde 2015 sin perder ante los Asuna y tan solo cosechando un empate, es decir, que, que llevan una racha de 4 de 5 victorias. Y bueno, viendo ahora mismo el nivel que está llevando el Betis y lo que le queda de, de calendario hasta el próximo parón, ¿no? que es la segunda semana de enero, Debería de empezar ya a cosechar puntos, ¿no? Porque un rival anterior, como, como es el Osasuna, ¿no? Que se sitúa ahora mismo en la posición 16, si no recuerdo mal. Y el Betis la 15. El Betis no se puede permitir más traspiés. Ya se la ha permitido muchas veces anteriormente. Antes empezó la mala racha de que si eran equipos grandes, como el Atlético de Madrid, el Barcelona. Y bueno, eh, vamos con esa mentalidad de que, bueno, esos puntos se pueden perder porque realmente el Betis. Una forma así más, hablando un plata, de decirlo... ...no es la liga de estos equipos... ...pero es que también han venido equipos de la talla de Leibar... ...y nos han ganado... ...así que... ...este ya es un partido de, para decir... ...tanto Pellegrini como los jugadores de... ...hemos venido a... Bueno, ...esta temporada... Eh, ...hemos venido a, a pelear por el, ...seguir arriba... ...y no para donde estamos ahora mismo... ¿no? ...que estamos luchando ya como quien dice eso... Mmm, con esos equipos de, de la zona baja de la tabla.
1: Es una final, que,
2: básicamente. Y sí, sí. Eh, a partir de ahora, todos los partidos son finales. Y es como debería ser el planteamiento que tenía el Cholo simeone ¿no? De partido a partido. Claro. Tres, puntos, mmm, tres puntos que te lleves pues, son tres puntos muy importantes. Y es que, de hecho, Adrián, con
1: respecto a lo que has dicho, el Betis efectivamente está
2: en decimoquinto ahora mismo. El Betis y... puede
1: entrar en descenso.
2: Pero de... también se puede enganchar
1: claro, si gana eh, el Betis ganando se pondría directamente pasaría al séptimo puesto, adelantando incluso al Barça, falta de lo que haga el Barça
2: claro, que también si pierde, verdad, ¿eh? el si
1: pierde Osasuna tú. le adelanta Valladolid, si gana le adelanta y si el Celta gana adelanta al Betis también y entraría en descenso, con lo cual parece mucho, pero si Osasuna, simplemente perdieron su partido, llevas a un puesto y como Valladolid y, y Celta ganan sus respectivos partidos el Betty entraría en descenso y empezaríamos a hablar de una cosa más seria, creo
2: yo. Claro, bueno, también estamos diciendo que es muy temprano para jugar, pero que ya eh, ha transcurrido casi… Un tercio, bueno, prácticamente. Sí, más, más de un tercio de, de la temporada. Y, y el Betty pues no reacciona. De hecho, Pellegrini lo está diciendo, que un equipo que tiene un traspié eh, durante la temporada puede seguir luchando por sus objetivos. Que tiene dos traspiés, pues ya quizás pierde un poco su objetivo y eh, luche por tener una posición cómoda en la, en la tabla. Y como tenga tres traspiés, pues ya es cuando se complican las cosas y, y un equipo empieza a mirar para abajo. Y el Betis, de momento, ha tenido un traspié pero el traspié está siendo demasiado largo. Y es sí, algo que pero no sale puede... del primero. No, no, no se puede permitir. Y además, eh, después de este partido ante Osasuna, que... Aparte de ser un partido, mm, mm, a ver, fácil o asequible, o relativamente fácil, eh, pese de las pajas de Bravo, de Canales que sigue lesionado, de Mandy que sigue con el COVID, y de que y de Camarasa pues, que tiene una lesión de, largo dura, de larga duración. Es y lo sí hemos pues, con
1: Osasuna, ¿eh? Osasuna es un equipo. Eh, a plantea los partidos para que se para que el equipo que visita el Sadar sufra y no sí, sufra sí. simplemente de ocasiones sino del partido como se suele decir de remangarse de ponerse el mono de trabajo y de,
2: y de luchar el partido los 90 minutos y bueno y es algo que ya no tiene acostumbrado Mendilíbar, no Mendilibar cuántas veces ha salido en rueda de prensa y y hace poco, hace tres días en rueda de prensa Dijo, salvo alguna ocasión al comienzo No lo hemos dejado jugar, es decir Es un equipo atoxicante Que, que no te deja respirar Que lo tienes siempre encima y, y de hecho fue una de las claves para que El Chimi Ávila eh, Explotase, ¿no? El Chimi Ávila era un jugador aguerrido que, que peleaba hasta el último balón Y si hacía falta morder arriba lo mordía, ¿sabes? Era un sí, perro sí. de presa, como quien dice Por eso la y... no dificultad es una No por su calidad Claro, claro y bueno, eh, también llega percibido Emerson, que después del calendario tan complicado que le espera al Betis, porque hasta, como he dicho antes, la segunda semana de enero el Betis no descansa, tiene ocho partidos eh, en un mes, así que bueno, es una buena una buena oportunidad para empezar a, a sumar puntos, porque luego del del de los Asuna eh, recibe la visita del Villarreal, uno de los equipos de moda de la Liga, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. A mí me encanta el Villarreal. Sí, de este año. Se ha reforzado muy bien. Yo creo que ha sido de los equipos que mejor se ha reforzado.
1: y tiene un gran entrenador.
2: Claro, claro. Que jugará, creo que si no me equivoco, el domingo. Que viene eh, también a las cuatro y cuarto. Luego, más tarde, visita al Granada. Otro partido muy complicado. A priori, vemos que el Granada no Tampoco es muy buena temporada, lo que llamamos de liga. Basta que llegue el Betis, se enfrente al Granada y el Granada eh, empieza a sumar puntos, porque conocemos al Betis y el Betis es de resucitar a los que están más muertos. Y ya el próximo partido que le esperará, eh, que sería el de Copa, ante Lucas Murcia, que me gustaría eh, deciros que, ya lo hemos hablado antes, no esto de la vuelta de los aficionados a, al fútbol, y... Se han habilitado entradas para que los aficionados vayan a, a Murcia. Bueno, no vayan a Murcia, porque no se puede salir teóricamente de, de las comunidades autónomas.
0: Bueno, ni vayan de las allí. provincias.
2: Claro, eh, para los para los que vivan en Murcia, eh, se han habilitado un número de, de entradas para que se pueda ver partido. Yo no sé qué opinen ustedes sobre esto. Yo opino que al ser un campo tan pequeño como el de UCA-Murcia, que para ser un equipo de segunda vez es un campo eh, muy top, porque hace poco estuvo en primera división, en segunda división, perdona y tuvo que hacer remodelación de estadio y se quedó un estadio muy guay yo he tenido el placer de poder verlo en persona y a mí me gustó personalmente el estadio y, y eso y cuando tú metas a 3.000 personas o a las que vayan a meter porque no tengo ahora mismo el dato de las personas que pueden entrar al partido cuidado porque estamos viendo que el otro día salió el ministro de Sanidad diciendo que las medidas de, de Navidad irán en torno a lo que suceda ahora en el puente ya lo que hacía falta era esto, que bueno, esto es bastante después del puente, pero me refiero que si nos dan libertad después del puente es para que podamos ver a nuestros familiares podamos, podamos juntarnos con seres queridos, ¿no? Tampoco en gran cantidad, pero que podamos verlos por lo menos. Y ahora coge sí. la Liga o la Federación y te hacen un partido de Copa del Rey al cual te metes a tus aficionados, pues la verdad que no me parecería justo. Yo soy de los partidarios que hasta mínimo hasta que no pongan las vacunas o se tranquilice un poco más la cosa, o un poco bastante más, eh, yo no permitiría aficionado al fútbol. no sé qué opináis ustedes, de hecho.
1: Para mí. Para mí, no te puedo decir ni bien ni mal. Porque no, creo que no es cuestión, en mi opinión, de que esté bien o esté mal el hecho. Lo que pienso es que precisamente la. Bueno, eh, se trata de, de un estadio pequeño. Eh, va a poder entrar muy poca gente. O sea, si va gente, se van a habilitar pocas entradas. Me no, no es seguro, pero me atrevería a decir que menos de la mitad eh, van a entrar. Y eso va a facilitar mucho las medidas. La gente, yo creo que precisamente va a ser consciente, esperemos que sean civilizadas y, no, y que no la líen. Eh, realmente, bueno... Eh, es bueno es bueno que, que se empiece a ver empieza a ver gente en los estadios y, y nada bueno eh, simplemente que esperemos que, que la gente se comporte ya te digo al ser un estadio pequeño creo que creo que se, se, es más fácil controlar el aforo eh, tratándose de, de un estadio pequeño no sé no sé, Ale, qué opinión tiene
2: espera un momento voy a hacer un inciso eh, el aforo será reducido al 50% Sí, sí. Ah, por lo tanto el, el, el partido podría albergar hasta 3.000 aficionados lo que he dicho antes así que meter 3.000 aficionados en un estadio de fútbol es decir, completar el 50% es, es una barbaridad una persona cada asientos.
1: yo creo que no va, no va a plantear tanta dificultad y fíjate, no creo que todas las entradas se vendan. lo mismo me equivoco pero yo creo que mm. hay gente que le va a dar miedo, como es lógico, y no va a querer asistir al partido. Aún claro. así, ya te digo, creo que, creo que no es difícil, no es difícil de, de controlar.
2: Estamos hablando de Murcia, ¿eh? <risa> <risa> que ya tenemos ahí los chistes sobre Murcia. Así que, bueno, pues Ale, ¿tú opinas algo sobre esto?
3: Yo la verdad es que lo veo una locura. Es un estadio muy pequeño, de 6.500 aficionados más o menos, y lo veo una absoluta locura, meter a 3.000 personas ahí, la verdad pero bueno es una es se obvio. va a tomar se va a tomar y, sí también y se, se va a tomar como referencia de, si, de cómo se sobrelleva el partido si, si lo ven una locura pues bueno si quiero decir si ocurre algún incidente si, si suben los contagios o lo que sea pues no yo creo que se irá posponiendo la vuelta de los aficionados pero si se hace bien mmm, va a estar atento nuestro grandioso presidente de, sí. de la Federación de Fútbol de España para cuanto antes poder meter a los, a los aficionados en los otros estadios ¿no?
2: sí, yo creo que eso es lo
1: que busca no eso es verdad que posible. va a ser, va a ser el, el estadio ejemplo sí
2: yo sí. creo que es un poco prueba es un poco peligroso yo creo
3: pero bueno vamos
2: y bueno, vamos, a intentar, bueno. No sé. y lo que estaba contando eso es el calendario del Betis hasta final de temporada o sea hasta final de año y me quedaba por comentar eso el último partido de del betis antes de cerrar este 2020 no tan tragédico como hemos tenido será eh, lo hará, bueno lo hará ante el cádiz el miércoles 23 así que será el último partido antes de empezar el año que el año como bien no como no no bien sabrá eh, será ante el sevilla el 3 de enero
1: pues sí eh, lo anunciaron si no me equivoco antes de ayer
2: ¿Sí? eh,
1: creo que no hay mejor forma de empezar el año depende como que del partido eh, podremos verlo de mm, podremos ver un buen inicio de 2021 esperanzador quizás porque ya sabemos que el fútbol ayuda a mucha gente y bueno, depende de ese partido veremos a ver eh, es un partido, sabemos que si ahora mismo el Sevilla gane, pierde los partidos que le quedan hasta final de año y el Betis los gana todos sí. sabemos que no tendrá nada que ver porque es no, un no, derbi no
2: los y, van totalmente eh, fuera, de la liga bueno, en,
1: en una de las, es un partido como tú dices fuera es un partido totalmente aparte y eh, en uno de los peores una de las peores rachas del betty en la temporada que quiero mencionar el fatídico 3 a 5 que eh, metió el betty al Sevilla, el betty llegaba en una racha horrible el betty llegaba eh, si, creo recordar ¿eh? hablo de memoria llegaba en posiciones complicadas después de varias derrotas consecutivas pero es que es un derby. es que no se puede olvidar que es un derby y los, los jugadores la juegan con, con una mentalidad totalmente distinta porque saben lo, que no son tres puntos más.
2: De hecho, eh, justamente, si no me equivoco, se fue. el Betis venía de una mala racha y justamente eh, ese partido fue un punto de inflexión para el Betis porque justamente eh, la misma semana venía gran partido, claro, que fue cuando dijo que yo lo de Montella, ¿no? que dijo sí. no, no hay una posibilidad que el Betis queda por encima del Sevilla y acabó quedando por encima del Sevilla y entrando en Europa League, ¿sí? es decir que sí, sí, sí. Los se me los dos el
1: Betis quedó quinto y
2: el Sevilla claro. sexto si no me equivoco Sí, sí. y estos partidos suelen ser totalmente fuera de la ley, como he dicho, porque no importa el nivel que, al que lleguen los dos equipos bueno, no importa, importa claro que importa pero que a la, sí, la del partido el sentimiento final, no. eh, puede más que el nivel Bueno, el estado de forma uh -huh. y eso no importa cómo llegues, pero sí cómo salgas y los equipos. Independiente, eh, independientemente de, de cómo vengan, el equipo puede salir muy reforzado o seguir hundiéndose. Y veremos a ver a ver este partido, ¿no? Este regalo de Reyes, casi que nos darán, que nos darán estos dos grandes equipos. Y yo creo que por mi parte poco más que comentar eso. Eh, el domingo a las cuatro y media, cuatro y cuarto, no, cuatro y cuarto, perdón, tendrá el 20 esa cita en el Sadar. Eh, yo creo que son los tres puntos ahora mismo más importantes de aquí a final de año. Y nada, esperemos que el Betis resurja, que se le dé oportunidad a los que se lo están mereciendo y que aquellos que no estén para jugar, no, me, no quiero señalar a nadie, que no jueguen. Porque es restar al equipo y todo lo que sea sumar. Eh, si tú crees que tú mismo restas al equipo, eh, haces más diciendo voy a dar un paso al lado que no voy a jugar para intentar eh, revertir la situación. Cosa que anímicamente perjudica muchísimo al jugador y al equipo. Así que ya está, concluir con esto. Eh, ah, le voy a dar paso a mi compañero Ale. ¿no? Que, ¿Cómo Venga. ves este próximo
3: partido de, de Liga que tiene el Granada? Pues Granada se enfrenta contra, contra el Huesca el domingo... A las 12, a la, perdón, a las 2 de la tarde en eh, Granada que llega, aparte de la mala racha también eh, mala racha en Liga, última derrota en Europa League, pero a pesar de eso octavo en Liga, con 14 puntos tampoco, bien ha ahí, ha no, bien establecido ahí, perdón, contra un Huesca que no ha, vi, no ha visto todavía la, una victoria en, en Liga en los 11 partidos que lleva siete empates y cuatro derrotas el peor ascendido, ¿no? Sí, sí está siendo bastante, bastante terrible la temporada yo creo que se veía venir, que el Huesca que no, no iba a disputar mucho
1: pero... Y tiene, y tiene buena plantilla realmente, no es la peor plantilla de la liga para mí
2: no, lo, lo dijo Paco el otro día que estuvimos charlando con, sí, sí, sí. Bueno, con quien el próximo miércoles o el próximo jueves ya tendréis la entrevista con el nuevo periodista deportivo que hemos traído eh, Paco comentaba eso, que el Cádiz es el que por nombres y por pocas renovaciones, eh, el equipo más flojito, por así decirlo, y mira, va quinto. Y el juez que se reforzó bien, eh, trajo buenos fichajes y no está no rindiendo a nivel de Primera División y es de los que de los equipos que más huele a Segunda División ahora mismo. Y estamos hablando sí. muy temprano. ¿eh?
3: Tiene, yo creo que tiene ya el pie en Segunda División. Si en 11 partidos no ha conseguido todavía ganar, mucho tienen que cambiar las cosas como para, como para remontar esto. Bueno, pues un Granada que viene sin, sin bajas recientes Yo creo que jugará con los titulares de prácticamente siempre mm, Siguen jugadores que no tienen prácticamente descanso Porque es que no pueden tener descanso No hay jugadores que lo, que lo puedan reemplazar en el campo Y la última vez que se encontraron estos dos equipos Fue en la temporada 2017-2018 En segunda división, obviamente los dos jugando eh, en esos dos partidos Granada consiguió la victoria en, un, en, en casa, ganando 2-0 y perdió 2-1 fuera y fue esa temporada que el Huesca acabó ascendiendo para volver a descender en la siguiente temporada y bueno, vuelven a encontrarse ahora en primera división y es un partido bastante importante para el Granada porque tiene que romper esa racha negativa y el Huesca pues por su parte también querrá romper esa este inicio de temporada tan tan negativo que tiene, pero el Granada, yo creo que va va a sufrir más de lo que de lo que se espera, teniendo en cuenta cómo está cada uno clasificado en la liga, pero el Granada va, va a luchar por esta victoria y yo creo que no va a ser nada fácil conseguirla. Yo apostaría por un empate. Es bastante complicado decir mucho del Granada ahora mismo porque porque eso, porque no, no está teniendo una racha buena y y están en esa dinámica negativa que puede ser bastante, bastante dura para el equipo, ¿no?
2: Granada y Betis yo creo que llegan casi en la misma situación. Bueno, es una misma situación de resultados y de el estado anímico porque el, el Betis, obviamente, en posición lo que la liga respeta va bastante peor. El, el, el Granada también está jugando otra competición como es la Europa League. Son situaciones distintas pero muy pareja a la vez, porque en torno al resultado, lo que comentaba antes, eh, sí que se parecen bastante, ¿no? Y además sí. necesitan este, esta recta final de año para poder eh, resurgir, ¿no? Y empezar el 2021 con buen pie, con victorias y quién no, o sea, quién sabe, ¿no? Quizás los dos equipos estén luchando ahí arriba por entrar en Europa League es
1: que los dos de los últimos cinco partidos no una nada. victoria, en el caso del caso de Granada, una victoria un sí, empate sí. y tres derrotas, y en el caso del Betis una victoria y cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, con lo cual prácticamente igual las situaciones. Lo que pasa es que el Granada tuvo un inicio espectacular, el Betis solo tuvo tres jornadas
2: muy buenas, buenas sí. Después, y el Granada ahí... lo
1: consiguió alargar un poquito más hasta ese empate que, que tuvo y, y que ya le ha hecho caer en las tres últimas jornadas con, con las tres derrotas consecutivas.
2: Que también estamos... Eh... Apuntando y señalando muchísimo al Granada, pero que ni mucho menos eh, ha cosechado tampoco tan dos malos resultados ¿no? como el Betty. Que sí, claro, que, es no, no, que, que no. llevan una son racha de derrotas. De, claro, de estos cuatro últimos cinco. De, que no suman. Pero realmente es eso, que el Granada no, no llega tampoco. He dicho que son muy parejos, sí, es verdad, porque en esta última recta eh, no, no puntúa ninguno de los dos. Pero en cuanto a resultados anteriores, el Granada tampoco ha cosechado de malos resultados. De hecho, es eso. Están metidos ahí en la pelea por entrar en, en Europa. Y, y es lo que Europa League respeta. Se han clasificado al 16avos. Die, a
3: sí, es eso lo que has dicho. Que es una mala racha ahora mismo, pero que hay que. Yo creo que en lo que queda de, de año hay que conseguir mínimo dos victorias de los partidos que hay en Liga. Juega ahora contra el Huesca, también contra el Elche la próxima jornada, yo pienso que ese es otro partido que hay que ganar sí o sí, y después vienen tres partidos duros contra el Betis, contra el Madrid y contra el Valencia. O sea, hay que llevarse por lo menos esos seis puntos del... contra el Wege contra el Elche para poder más o menos, bueno, si se pierden esos tres partidos, si yo que sé, imagínate, un empate contra el Betis, derrota contra el Madrid y derrota contra el Valencia, por lo menos tener esos seis puntos de, de los otros partidos, no partidos más sencillos que claro, al final también son partidos difíciles porque el Wexha y el Elche también se juegan mucho. Pero bueno, yo creo que hay que llevarse esos, esos puntos porque también queda jugar un partido contra el Pau para asegurarse la primera plaza en Europa League y ese partido en, en Copa de Rey contra San Juan, que bueno, creo que ese tampoco es un partido para probar, como ya veníamos diciendo antes, probar nuevas alineaciones y probar a nuevos jugadores, probar con jugadores jóvenes, con jugadores de la cantera, pero esos partidos hay que ganarlos sí o sí.
2: Bueno, eso ya por concluir con el Granada eh, el Granada eh, necesita, necesita igual que el Real Betis dar un golpe sobre la mesa eh, revertir esta última racha de malos resultados y seguir con su buena dinámica ¿no? esperemos que ya tenga 100% disponible a todos los jugadores el Granada que Diego Martínez dé con el con que en esa alineación y en ese sistema de juego, ¿no? que encajen todos los jugadores y que se sientan cómodos en el campo que al fin y al cabo es lo que necesita un equipo para poder sumar y bueno, aparte de eso, que, que salgan bien las cosas. Porque también el fútbol necesita una pizca de suerte. Que justamente ahora el Granada no la está teniendo. Y bueno, pues acabando con esto con el Granada, eh, pasamos al Sevilla de nuevo, ¿no? ¿No, ¿no? ¿A quién espera el Sevilla en, en Liga?
1: Pues el partido más eh, interesante probablemente de la Liga en este fin de semana se juega mañana a las 4 y cuarto en el Ramón Sánchez Piguán, Sevilla-Real Madrid eh, bueno, nos enfrentamos a un Real Madrid que, que viene de tres partidos consecutivos sin ganar en Liga y añadiendo esa terrible derrota contra el Shakhtar eh, pero no hay que dejarse engañar, el Real Madrid sabemos lo que es el Real Madrid cuando se le da por muerto resurge, cuando el Madrid parece que va a caer definitivamente, como pasaba en la Champions, le ganó al Inter. Eh, cuando venía de perder eh, los dos partidos consecutivos, le ganó ganó el Clásico. El Madrid es así. El Madrid eh, siempre tiene una última bala, Zidane siempre tiene algo con lo, que, con lo que acaba sorprendiendo. Esperemos que no sea mañana, todo hay que decirlo. Eh, parece que Sergio Ramos va a llegar... Eh, y creo que es más importante de, vamos, es la pieza clave del Madrid cuando no está Ramos, el Madrid lo no da. y hoy ha entrenado con el equipo, así que parece que llegará eh, mala noticia para el Sevilla eh, además porque seguramente forzará porque el Madrid lo necesita, por parte del Sevilla pues, bueno, tres victorias consecutivas que nos han relanzado a ese quinto puesto a pesar de los dos partidos menos a un punto estamos del Madrid, con lo cual con un partido menos que el Madrid podríamos adelantarlos incluso eh, vuelve Suso, que Lopetegui hoy ha confirmado en rueda de prensa que Suso vuelve a la convocatoria 100%, no sabe si jugará de titular o no, pero que sabe que, y, y asegura que va, que, va a ser, que va a estar en la convocatoria, y las dudas son Bono y Carlos Fernández Bono porque quizás fuerce, eh, Backlitch ha confirmado Lopetegui que va a estar varios partidos de baja con lo cual no sabemos si Bono jugará de titular, si volverá a jugar Alfonso Pastor eh, la verdad es que es una duda importante. Eh,
2: Bono está yo... ahora, ¿no? Tocado Bono... psicológicamente también, ¿no? ¿Le he ido?
1: No, no. Bono el problema era el COVID, que lo pasó dio negativo ya ayer, si no me sí. equivoco. Y pues el problema, bueno, habrá que ver
2: si psicológicamente
1: no me... está bien. Yo creo que si bien me... estará seguro.
2: Si no me equivoco, el otro día, bueno, esta mañana he leído una noticia, ¿no? De Monchi diciendo que, que Bono, eh, le dijo a él que él siempre problemas de, de él mismo sentirse inferior a los demás y quizás por eso demostró lo que, o sea, lo buen portero que es, ¿no? De hecho, a mí ya en el Girona me parecía un pedazo de portero y, el, sí. el Sevilla, y en Sevilla, cuando se me ha dado la oportunidad, ha cumplido y con crece
1: Bueno, no te puedo decir ni que sí ni que no a lo que has dicho si... ¿Por porque no, no he leído... Ninguna noticia sobre ello. Simplemente, sí. bueno, la, la duda de si, hombre, después de dos semanas parado, es un portero, yo creo que sí, que podrá jugar, pero bueno, hay que verlo porque no se sabe si físicamente eh, estará al 100%, ¿no? Eh, bueno, también está la duda de Carlos Fernández. Carlos Fernández, titular, no va a ser, pero eh, supongo que entrará en la convocatoria, al igual que Alex Vidal y ⁇ añón, que se quedaron fuera porque no están inscritos en Champions y volverán a la convocatoria casi seguro, eh, la duda es ñañón pero yo creo que entrará. Y bueno, pues así si me tu... eh, Coger un 11 de Lopeté es muy complicado, eh, porque es muy difícil eh, conseguir eh, saber un, u, una alineación de Lopeté, pero bueno, eh, si tuviera que decir una, me quedaría con que jugara Bono en portería, la defensa Jesús Nava, Diego Carlos Cundé y lateral izquierdo Requi, eh, ya que Acuña, eh, salvo... Sorpresa, última hora no debería jugar o no debe estar disponible. Eh, con... me, me arriesgaría a decir que jugarán Goodell y Fernando, doble pivote. Los partidos contra el Barça y el Madrid suele jugar con doble pivote o Petegui. Y jugará un poquito más adelantado Rakitic, volviendo a ese rol de media punta que, que tanto estamos deseando ver en el Sevilla.
2: Y... Igual que fueron sus inicios, ¿no?
1: Claro. El problema es que ahora está con un papel más centrocampista puro. Pero bueno, yo creo que, que puede apostar por el doble pivote ya que el centro del campo del Madrid si se acaba el verde Casemiro, Cross, eh, Modri tiene un muy buen centro del campo el Real Madrid o Sí y necesita defensivos debe... ahí no
2: para poder claro. defender la posición esa.
1: Yo creo que debe meter el doble pivote porque hace falta contundencia mm. metiéndose seguramente Gudel o Fernando entre centrales para la salida de balón para jugadas defensivas muchas veces y en ataque pues eh el tridente desde de, de que pasamos el confinamiento, o Campos, Munir y De Jong, son los tres delanteros que jugaron eh, desde ese primer partido que fue el Derby después de, de ese confinamiento. y que ha sido la delantera en la que más ha confiado dudo mucho que, que le vuelva a dar el City, eh, contra el Chelsea dudo mucho que, que le dé otra vez titularidad eh, De Jong descansó contra el Chelsea porque estaba tocado, con lo cual hoy, eh, mañana eh, jugará jugará seguro y Ocampo pues también descansó aunque tuvo unos minutos finales y, y lo normal es que es que juegue partido complicadísimo lo sabemos como el Madrid como he dicho cuando más muerto está el Madrid más revive pero el Sevilla eh, claramente también. dejando atrás el partido del Chelsea sabemos a lo que juega y, y es un equipo intenso un equipo que al Madrid le va a poner en dificultades Madrid aún así sigue con algunas bajas. El lateral derecho lo sigue teniendo complicado con la posible baja todavía Odriozola, Carvajal. que parece, parece... Claro, Carvajal es seguro o no, casi seguro. seguro no, porque sí. dicen que, que podría forzar, pero yo creo que no va a forzar porque hay que recordar que la semana que viene el Madrid se juega la clasificación a octavo de Champions contra el Borussia de Monchengladbach.
2: Sí, sí, el Madrid pero claro, a la, a la habrá interna... que ver dónde
1: da la prioridad Zidane. A claro, la Liga, o a la Champions, porque en Liga... Si pierde eh, contra el Sevilla, se podría desenganchar del título eh, a una distancia de 9 puntos del Atlético de Madrid y hasta 10 puntos de la Real Sociedad. Con lo cual, eh, habrá que ver qué elige: si darle prioridad a la Liga o, o a la
2: Champions. Eh, es difícil. No, no, nos lo dijo el otro día cuando estuvimos entrevistando a José Manuel Oliva, que él piensa que Real Madrid y Barcelona, eh, de una manera u otra, han decidido abandonar la Liga y es el momento para que equipos como Sevilla eh, Real Sociedad Atlético de Madrid eh, quieran eh, lanzarse a por el título y, y abrirse no una liga más abierta no como todos los años que siempre los tres primeros puestos lo marcaban Madrid o Barça y Atlético de Madrid
1: sí sí como bien él, él lo dijo perfectamente al final si hay una liga en la que se quiere en la que queramos competir tiene que ser esta la temporada pasada también era, era, era buena oportunidad, porque Madrid-Barça, hasta, hasta el confinamiento, estaban haciendo una temporada muy regular. Eh, mal Sevilla estaba líder prácticamente eh, Gran pues parte en muchas de la jornadas. Primera,
2: bueno, la, la primera sí. vuelta, la, casi. En claro, Sevilla,
1: Sevilla prácticamente la primera vuelta estuvo líder. Y también volvió con Sevilla perdió seis partidos. ¿Cómo?
2: Que el Madrid volvió con muchísimas fuerzas después del confinamiento claro. y mira cómo revirtió la, la situación. Y bueno, claro. a, a pesar de ese bajón que tuvo el Barça, consiguieron la Liga. El claro, consiguieron. Y, y ahí en la última jornada mmm, ya tenía la Liga ganada y contra. Claro, el Madrid, que...
1: eso, al final estaba muerto, bueno, tuvo un arreón, eh, los árbitros, tuvo de todo y se llevó el título. Eh, el Sevilla, bueno, tuvo, si no me equivoco, cuatro o cinco empates consecutivos después del partido contra el Betis, que, que hicieron que se, se desenganchara totalmente la lucha por el título, porque el Madrid ganó todo. Pero bueno, el, el Sevilla, yo sinceramente lo veo. Si gana contra el Madrid, no puedo decir candidato, pero lo veo con opciones a llegar quizás a las diez últimas jornadas, a las últimas cinco jornadas, diciendo oye, que estamos a seis puntos del líder, que estamos que no estamos muy lejos. Porque, bueno, hay que tener en cuenta que la Real está líder. Eh, es un equipazo, pero la Real se tiene que dejar puntos. Lleva una derrota, pero la Real tiene en algún momento que dejarse puntos. El Villarreal, tercer clasificado, una derrota también. Eh, lo normal es que sean equipos que se dejen puntos. Porque, bueno, tiene muy buena plantilla. Pero no... Eh, quizás Europa les pueda pasar facturas. Eh, quizás al final bueno, eh, se enfrentan a, a equipos muy top, ¿no? se enfrentan al Atlético Madrid al Real Madrid, al Barça, al Sevilla eh, en la liga hoy en día no hay partido fácil porque bueno, el Cádiz compite muy bien, el Granada eh, el Getafe, todos los partidos son difíciles y, y bueno, como bien dijo José Manuel Oliva eh, es una liga en la que hay que, hay que estar, estar atentos porque en cualquier momento puedes dar el susto, puedes dar el golpe y, ¿por qué no soñar con, con ganar la segunda liga? Ojalá que, que, aunque no la ganemos, poder soñar durante la temporada con que con que se dé la posibilidad.
2: Así me que. Preguntarte una cosilla sí. antes de concluir con el Sevilla. Eh, ¿Crees que Suso jugará?
1: Yo creo que sí. Suso es un jugador que a Lopetegui le gusta mucho. Dijo que, como ya he dicho antes, ha concluido. No, me, me refiero al partido del va... Madrid. Sí, 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 ¿Ah, sí? Eh, Lopetegui ha confirmado que va a estar en la convocatoria sí. y lleva una semana entrenando ya en Champions aún así descansó y yo creo que sí, que, que jugará de titular contra el Madrid porque, porque a Lopetegui es un jugador que le gusta mucho, que si está en forma eh, puede aportar digo puede porque todavía no lo hemos visto todavía no hemos visto un gran nivel de suso y es un jugador que ya te digo, si está físicamente bien, eh, ¿por qué no? ¿por qué no puede aportar eso que, que estamos esperando y que le, que le reclamamos eh, el sevillismo? Porque bueno, su uso, calidad sabemos que le sobra, calidad le sobra, tiene una zurda eh, muy buena y, y, y si tuviera que decir, yo en la alineación que he propuesto no está, pero bueno, sabemos que el OPTX eh, da sorpresa. en cada alineación da sorpresas porque... En Champions de desesperaba el mudo de titular y entró. Eh, mañana es capaz de sacar Nesiri arriba, de sacar a Idrisi y de sacar a, a Suso es que es capaz. Pero bueno, eh, veremos. A ver, así que por mi parte, un poquito más. Eh, esperemos que mañana los tres puntos se queden en Sevilla y que el Madrid tenga la cabeza en la Champions para que así nos lo pongan más fácil. Eh, así que nada más. Eh, por mi parte, en Liga con el Sevilla ya, ya
2: terminó. Bueno, pues yo creo que ya hemos concluido con la Liga, ¿no? Sí. Ya hemos sí. hablado de Granada, bueno, de Betis, Granada y Sevilla. Eh, ambos, o sea, los dos primeros llegan tocados a la jornada 12 de Liga. El Sevilla pues viene con el balapalo este de, de la Champions, ¿no? Que endosaron cuatro goles el Chelsea y, y poco más, ¿no? Eh, esperemos que que todos los equipos, bueno, y el Cádiz, perdón, que como lo hemos comentado poco con esto de que Paco falta, el Cádiz necesita también esa victoria, ¿no? Para poder seguir sumando y, y ir acercándose al objetivo, ¿no? Que aunque parezca que está ahí quinto, pues realmente el objetivo que tiene el Cádiz fijado es la salvación. Pues eso, eh, espero que que os haya gustado el capítulo y bueno, no, no. Y hey, Ale para despedirse queréis decir algo
1: nada, que un saludo esperamos que os haya gustado que nos sigáis en Twitter y en Instagram también eh, la primera andaluza y nada, que nos vemos en, en el siguiente capítulo, esperemos que con, con suerte para, para para el Sevilla y bueno, eh, y para los demás equipos andaluces también eh, el Betis un poquito menos, pero
2: pero bueno, bueno eh... ya, ya lo que haga falta también. Eh, que desde dentro nos hundamos nosotros, y yo. Y es eso, ¿no? Claro. ¿Algo de comentar sobre el próximo, la próxima entrevista que tenemos?
3: Nada, que, que, se, que, que esperen a, a verlo, ¿no? Cuando salga. No vamos a decir mucho más, ¿no? No, es era eso.
1: Es que supongo que les gustará. La verdad sí, que sí. una ah. muy buena persona que nos acompañó y que se portó sí. muy bien con nosotros. Nos
0: muy cercano, tenemos que
1: decirlo. Muy cercano, nos lo puso todo muy fácil. Y, y nos ayudó muchísimo y se, no, se notó su, su experiencia ya en el periodismo
2: y sus conocimientos también, no
1: tanto en fútbol como en periodismo y bueno así que nada bueno. eh, nos vemos en la siguiente Venga,
3: Venga. hasta la próxima nos vemos
2: adiós